0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E a gente começando aqui hoje a, a, o, o dia com uma, uma certa preocupação, né, mano? É, a gente volta a falar sobre isso aqui porque é um assunto que tá bastante, incomodando bastante a população da região, em especial os baririenses, né? A gente tava aqui conversando agora com o vice-prefeito o Fernando Folone ele sai, ele, a gente, o único momento que a gente se tromba é essa hora, né? É,
0: esses cinco minutinhos.
1: Ele sai do estúdio e a gente entra, né? Porque na sequência aqui, e a gente tava falando a respeito justamente da limpeza pública é, na cidade de Bariri, que tá numa situação complicada, né? a empresa que que faz essa essa roçagem das, das áreas públicas né a limpeza das áreas públicas aparenta não tá dando conta do recado e, e, e aí a gente olha para a prefeitura e aparenta que não tá não tá cobrando a galera não tá não tá se mexendo né até falei pro Fernando aqui agora viu vocês não vão cobrar essa empresa para poder fazer alguma coisa de, definitivamente o que está que acontecendo né enfim é, a cobrança vem da população, a cobrança ela vem dos munícipes, das pessoas que principalmente moram perto das áreas verdes. E aqui a gente não está pedindo o a mais, a gente não está falando para a empresa fazer o a mais. Que seria o quê? Ah, limpar um terreno que é particular, né? E a empresa manda a notificação. Hoje a cobrança é pela limpeza da área pública, né? Do canteiro, da praça, do espaço, do terreno que é da prefeitura isso não tem dado conta. E olha, a gente tá num, num, num período aí já de uns 15 dias que tem menos chuva do que chuva, né? É. Diferente do que tava no começo do ano. Era mais chuva do que menos chuva, né? Tinha mais chuva durante o dia do que, do que intervalo sem chuva. Agora tá ao contrário. A gente pega o período do dia aí, praticamente o dia inteiro sem chuva. A chuva normalmente vem finalzinho da tarde ou já à noite já, né? Então daria pra tá fazendo isso, essa limpeza... Essa roçagem aí da, da grama justamente para poder é, fazer o serviço acontecer. Agora, o que está que acontecendo é uma incógnita, é uma incógnita. O que eu sei na prática é que tem muita área verde em Bairi, né, e eu sei porque eu ando bastante pela cidade, muita área verde em situação complicada e oferecendo risco ah, para os munícipes que moram ao redor. Por exemplo, que tipo de risco, Diego, você cita aí pra gente? Nós temos uma... nós tivemos uma ocorrência, tá certo que é um pouco distante da gente, mas já começa a arrepiar os cabelos, né? Uma ocorrência como essa. Um bebê de um ano, que... uma bebê, né? Uma, uma garotinha linda, que morreu após ser picada por um escorpião. Ai, credo, nem brinca com essas
0: coisas que me dá...
1: Você entendeu? E onde é que é o abrigo principal desse tipo de animal? Desse tipo de aracnídeo, que é o escorpião, né? Onde é que é o abrigo principal? Em meio à madeira úmida, em meio a local úmido, embaixo de uma telha e no meio do mato, gente. E no meio do mato. Você quer ver aparecer escorpião, você vai pro meio do mato. né? Ou se o mato estiver meio úmido ainda, então, nossa, nem se fale. Nem se fale. E a gente, vendo esse tipo de situação acontecer, né? Cada vez mais a presença de mato alto, de sujeira é, na, na nos canteiros. A empresa tem feito alguma coisinha ou outra, mas não tem não tem sido a contento, né? Pode perguntar para qualquer pessoa que tá nos ouvindo nesse momento. Para uma pessoa na rua e falar assim: "O que você acha? Você acha que tá, tá limpinha as praças?" Ela vai falar para você, ela vai falar para você. Nós temos uma área é, de playground aqui perto da da rodoviária, ali margeando o Jardim Maria Luísa... que está numa situação que só por Deus... é melhor então passar um trator, derrubar tudo e deixar crescer uma mata ali... porque do jeito que está, tá feia a coisa... a quadrinha de areia virou quadrinha de mato... os brinquedos virou brinquedo de mato... Ah, os canteiros virou um matagal só... as calçadas que existem... ah, que não está suja está com mato... Tá desse jeito... é uma experiência em meio à mata... Para quem quiser ter uma experiência em meio à Mata, é só andar nessa, nessas calçadas aqui da Praça Cinco Amigos, que margeia aqui o Maria Luísa. E não é a única não, no Maguim Vilas também tá assim... Aqui nos altos da cidade também tem praça desse jeito, na Nova Iri também tem praça desse jeito, ah, tem canteiro desse jeito, essa arinha verde que tem aqui perto do Cidade Jardim também tá desse jeito, aquela área verde perto da, da, do Viva Mais também tá desse jeito, enfim, o que mais tem é exemplo pra gente dar, espalhado pela cidade. E de quem é a culpa? Do prefeito? Não, o prefeito não, não vai pegar a maquininha e sair roçando, não é ele que tem que roçar não é mais uma empresa não é mais a prefeitura que faz esse serviço esse serviço foi terceirizado na expectativa de que ele acontecesse de forma a contento. e não está acontecendo, de quem é a responsabilidade de fazer isso hoje é da Latina Ambiental uma empresa que recebe por ano mais de 1 milhão e 300 mil reais mais de 1 milhão e 300 mil reais está lá empenhado no portal da transparência não sou eu que estou falando não tá lá no portal transparência um milhão e 300 para poder fazer o serviço e aí eu pergunto para quem mora perto de uma praça para quem mora perto de um canteiro para quem passa pelas marginais dos, dos córregos aqui da cidade Tá sendo feito o serviço tá contento desconsidera quando é um particular que faz desconsidera porque tem local que o particular vai lá e fala assim ah eu vou contratar ou eu vou passar uma maquininha ou eu vou fazer de algum jeito né desconsidera Pensa quando é a prefeitura que passa aí. tá contento? Tá do jeito que era para ser? Eu tenho quase certeza que a maioria das respostas vão ser não. Não está contento, Diego. Então, a prefeitura precisa tomar uma atitude com essa empresa aí. Sei lá, autua, faz cumprir contrato, adita esse contrato, exige mínimo de funcionário, faz alguma coisa, porque não dá para ver a empresa tendo lucro em cima de lucro, fazendo de conta que não tá acontecendo nada e a gente aqui tendo que ficar andando com um facão na mão para desbravar a mata. Não dá. Um milhão e trezentos mil, gente, por ano. O que, que você faria no seu orçamento aí com um milhão e trezentos mil por ano? hein? É dinheiro.
0: <risos> é, eu nem falo nada. É absurdo, cara
1: não, sabe o que é, deixa eu você deixa eu... divide aí um milhão e três por, por não, ano, não, vai dar não, o quê tá vai tá dar tá ó, 110 bom. mil por mês, é isso? tá bom, tá mais bom. ou menos? é por aí, sendo que em fevereiro recebeu 220
0: sabe o que é, é assim ó, eu vou, deixa, deixa eu colocar de uma maneira mais mais light, mesmo não devendo o problema não são os funcionários da empresa viu gente, porque esses, claro dias, esses dias uma pessoa falou pô mas vocês metem o pau nos funcionários da latina não não é, o pessoal que trabalha aí, trabalha até demais viu, se for ver pelo que tá fazendo né? Ah, os funcionários são show de bola e resolve tá, a praça ali da Vila Americana já, como eu havia dito semana passada, dava para se perder ali Dava pra fazer um safari. Poderia até encontrar ali algum animal é, é, perigoso, onça, jacaré, essas coisas. E ontem a galera foi lá. Foi um tratorzinho e um carinha na roçadeira. Meio-dia limparam a praça. Eu não sei depois, né? Na parte da recolha ali do, do mato cortado, não sei quantas pessoas estavam lá. Mas com, com uma estrutura pequena, eles limparam uma praça ontem. Que foi o quê? Dois funcionários? É, o que faz falta na Latina hoje é isso. Eles têm equipamento, mas não tem funcionário. Precisa de mais. Se tivesse três tratorzinhos daquele, na Cidade, eu não sei quantos a Latina colocou em bariri. Se tiver... É
1: aquele tratorzinho aqui, o cara em cima, lá? Isso. É um só, se não me engano. É um só? Esse cara, se
0: você coloca mais dois tratorzinhos desses na cidade, não tem praça suja. Não tem praça com mato alto. Não tem. Não tem, porque o rapazinho...
1: Não que tenha tanta praça e área verde assim, cara. Não é possível, pros caras não dá conta. É. Não é possível. Esses dias atrás, limpar aquele casarão ali do, dos Rezeg na área central da é, cidade. É, um dia ali, né? Eu só torço para que não tenha sido o pessoal da Latina que, tenha, que ficar lá, tenha ficado lá, porque se já tá difícil com o pessoal fazendo o serviço, imagina se o pessoal tiver que parar
0: para fazer um outro serviço desse aí, né? É, ali foi um dia, né? Ali foi um dia. Ali o certo é se foi pessoa da Prefeitura da Latina, não sei quem foi, vê o custo dessa limpeza e joga no, no IPTU, né?
1: Que é a, é, a questão não é custo, a questão é o resto, né? Eu sei, mas a questão é, tem que é, pagar, tem é um, que pagar. O é uma dono de equipe, imóvel tem que pagar. Aliás,
0: falar daquele barracão, aquele casarão. Aquele casarão, aquela mansão no centro da cidade. Eu vi uma postagem do vereador Ed Carlos, se eu não me engano. E eu vou falar um negócio. Eu fiquei pensando, 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 pensando. E pensei pra caraca,
1: velho.
0: E eu gostei da ideia. Que ideia? Da Câmara Municipal ali
1: Essa ideia é do ex-prefeito Nenê Fortunato, originalmente.
0: Sim, 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 sim. Quem tá comentando, quem tá fomentando isso agora é o Ed Carlos. Que é vereador e tem. É, condições de, de fomentar isso mais ainda. Ali, bom, isso só podia ter saído da cabeça do neném mesmo, né? Que é um visionário, uma pessoa que tem uma, 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 uma inteligência para esse tipo de coisa assim, absurdo. É a única forma de proteger aquele, aquela estrutura é, ali é isso, viu, Armando? É dessa E fato. é show de bola. Aliás, se eu sou, eu não sei o pessoal do Conselho Municipal de Turismo se já tem algum projeto de tombamento, de prédio histórico, se não tem ou vai deixar tudo cair mesmo aos pedaços, que em Bariria a gente já perdeu vários prédios históricos eu não sou a favor de você travar a cidade no tempo, entendeu? sou a favor disso, ah, não pode mexer em mais nada, é tudo histórico, não, não não, 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 pelo amor de Deus, mas eu acho que um ou outro prédio Deveria ser tombado pelo patrimônio histórico. Por exemplo, Museu Mário Fava tem que ser tombado pelo patrimônio histórico. Por exemplo, a Secretaria de Cultura ali no centro da cidade tem que ser tombado pelo patrimônio histórico. O que está sob poder do poder público. Velho, eu não sei quem. Sabe eu, eu, não, que... não, eu não sei quem é o prefeito. Que a situação é mais não, fácil de não, ser protegida. Cara, não, não, não é. Não é. Teve prefeito que derrubou a mina, que tinha na 7 de setembro, que tinha um painel lindo da independência. Estava sob o domínio da prefeitura. Teve prefeito que achou mais fácil enterrar a mina do Cardoso Do que dar um jeito de fazer ela ficar protegida de vândalo Alguma coisa, sei lá, colocando uma grade, fechando de tardezinha Abrindo só de manhã Era uma mina diferente, você descia lá embaixo Ah, mas a água tava contaminada É só por uma bosta de uma placa escrito água contaminada Acabou, se você quiser, você lava a mão aqui O problema é o patrimônio histórico Tem prefeito que não tá nem aí pra patrimônio histórico, velho Vai arrancando tudo que tem na cidade e acabou. Então achar que na mão da prefeitura tá seguro, na minha opinião, não tá. Na minha opinião, não tá. Uh, tem prefeito que é louco, fi Tem prefeito que é louco. Se vê um bom negócio aí, já tá até vendendo saemba. Se vê um bom negócio no centro. Oh, eu preciso comprar aquele prédio ali no centro. Aquele prédio no centro ali. Eu vou falar um negócio pra você ainda. Fazer uma loja enorme ali. Se você conseguir pôr ele num leilão, eu vou lá e compro e te dou uma bola. Entendeu? Então, não é por aí não eu acho de verdade de coração mas eu duvido que isso aconteça, até porque estando em Bariri a gente só vê boas ideias passarem e mais nada acontecer eu acho de verdade de coração que aquele prédio poderia se transformar na Câmara Municipal tem um salão grande em cima tem uma estrutura boa lá atrás, né? tem uma, uma, uma área enorme, estacionamento tem a vontade ali na, no centro. Poderia, se a Câmara quisesse, transformar aquilo num, 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 num prédio para abrigar a Câmara e mesmo assim também preservar o patrimônio histórico. Mas isso é aquela velha história. Aqui em Bariri, o, o mais fácil é sempre o mais difícil, o mais correto é sempre o duvidoso. Então, é legal a ideia do Nenê, parabéns prefeito. É legal o Ed Carlos defendendo isso aí, parabéns vereador. Mas eh, marca a data aí, 14 de março de 2023. Não vai acontecer. É,
1: é, é algo que está
0: relativamente
1: fácil. Então é isso. Porque depende o que hoje. É, é, um, é um prédio que é particular, Sim. ele não é da prefeitura, não é um prédio público. É, a prefeitura teria que comprar ou a câmara teria que comprar esse prédio pra aí começar a tocar em frente essa ideia.
0: Tá devendo IPTU? Eu pedi é. pra você levantar essa informação
1: Eu confesso a você, eu perguntei pra algumas pessoas e não, tive, não obtive resposta, vou perguntar pra outras pessoas também pra saber a respeito disso é porque esse é um tipo de de, 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 de questionamento muito, vamos dizer assim vou perguntar, a Orman tá devendo IPTU pra prefeitura aí? Tá. Entendeu? É complicado.
0: Não paguei ano passado, acho.
1: <risos> eu tô com, acho que é a última parcela atrasada.
0: Não, eu tô com acho que todas ano passado atrasada. Ah... Tem refis? Não, não vai ter um refizinho. <risos>
1: logo, logo,
0: logo. Não, tô esperando.
1: Enfim, então, é, o que tem que ter em mente é isso, é um prédio particular. Dá pra fazer isso que a gente tá aspas, sonhando? Dá. Com tranquilidade. <risos> Se a prefeitura quiser, ela vai lá e desapropria. É, uma, um, é um prédio que está há muitos anos sem nenhum tipo de ocupação, sem nenhum tipo de destinação, é na área central da cidade, diante desses argumentos todos, vai lá desapropriar e compra imóvel. Ponto. Mas tem essa questão também do, do IPTU aí. Se houver uma dívida grande com o IPTU, dá para bater uma coisa pela outra, né? Tem até a questão de, de uma lei recente aprovada pelo prefeito aí, né? Sancionada pelo prefeito de desapropriação de imóveis abandonados na cidade. Inclusive tem, se não me engano, acho que dois imóveis da cidade que foram é, desapropriados pela prefeitura baseados nessa lei aí, né? De, de reintegração, vamos dizer assim, né? Diante das dívidas e etc. Acabou Sim. tomando certinho. O, o, o prédio, né? Domingo, acho que foi um no lago municipal e um outro em, em algum outro bairro da cidade aí. E daria para tentar levantar dessa forma. O que eu sinceramente fico sentido é de ver um prédio com tamanha relevância histórica parado do jeito que está esse aí. É um prédio que é relevante para a história da cidade. Bom, nesse prédio foram tomadas decisões importantes na esfera política. Exatamente, exatamente. Hoje não é uma realidade, aliás, na minha geração não é uma não é uma realidade, porque depois que eu nasci, na hora que eu me tomei por mim, já não tinha mais esse lance de reségue na cidade, já era fechada a empresa. Mas antes era um sobrenome que era de peso. representativo é, demais, é. não só em Mariri, mas no estado de São é, Paulo. Tanto é. é que nós tivemos deputado com esse sobrenome saído daqui, né? não sei se foi federal ou estadual. A
0: estrutura dos reservas então, era Então
1: era, né? era, era um sobrenome de peso é, no interior do estado de São Paulo e no estado de São Paulo e no Brasil também. Né? Hoje eu não sei... Que, que fim levou, ó, os últimos que tinham, acho que acabaram falecendo recentemente também,
0: né? A família Rezegue mora uma parte em São Paulo, outra parte tá na, na acho que é Goiás ou Minas, não, não, Goiás ou Minas, tem uma fazenda de diamante.
1: Entendi. Então, esse prédio acabou ficando para trás, mas para uh, o nosso sentimento, vamos dizer assim, é um, é uma estrutura que que foi importante, eu gostaria assim de vê-lo restaurado e em uso, tanto é que as dezenas de quartos que possui ali de halls de entrada, eu vejo em galerias de exposições. Sim, salas. É? Salas para os vereadores. De atendimento de é, pessoas, plenário, imprensa. Enfim, é. situações que dá para fazer não, ali. Ah, mas
0: como é que sobe no andar de cima, nós vamos ter o problema da escada de novo? Põe um no elevador ali atrás. É, dá para fazer. Põe um elevador ali atrás, tem um espaço enorme atrás. Mas para isso tem. Põe, então, é então só dá, uma questão de
1: organizar a coisa. Dá para fazer. Então é uma questão de organizar os pinos e, e fazer acontecer. Mas depende desse, desse alinhamento. Hoje, a gente não pode deixar de fugir em mente isso, é, da vista isso. Hoje o presidente da Câmara é outro anteriormente era o Ditinho, Ditinho tinha em mente que queria ter uma sede própria da Câmara, tanto é que ele botou para andar algumas documentações nesse sentido. Hoje, o presidente da Câmara é o Arto Pegoraro, que passou recentemente a ser um desafeto do prefeito Abelardim. Então, eu não sei se isso iria para frente ou não, se esse alinhamento, se essa convergência, se esse, se esse diálogo aconteceria, né? Talvez, difícil. talvez sim, né? Pelo ego de alguns, talvez sim. Não é mais difícil. Mas tem essa, esse porém, né? Não são amiguinhos mais sentando na mesma não, mesa. Não, não, não. não,
0: não. Então
1: não. fica, fica delicado, fica complicado. Mas eles são
0: no máximo conhecidos de partido. Não é? Não dá para falar nem companheiros. Então, é conhecidos de partido. Fica meio
1: complicado, fica delicado uma uma ideia dessa andar para frente. É, diante dessa circunstância, mas não tenho dúvida que seria um sonho para boa parte da população que isso se tornasse realidade. Eu, é. eu gostaria de entrar nesse prédio aí, não, não fui no dia que estava fazendo a limpeza lá, mas vi algumas imagens, né? Eu Até primeiro. Não a primeira gosta barra. de pegar no pesado
0: mesmo, né? Ah? Não gosta de pegar no pesado mesmo, né? Não, eu não ia lá para limpar, pra né? ajudar, Não, né? né? não tem expertise para
1: isso mas eu gostaria de vê-lo em pleno funcionamento novamente com certeza. Não vai ser fácil
0: não vai ser fácil ali é olha cara eu vou falar, a gente busca uma identidade pra Bariri eu vou dizer um negócio pra você até pra, pra finalizar Bariri podia ser a cidade dos sonhos porque a gente sonha bastante aqui né a gente sonha com uma estrutura de lazer no lago, a gente sonha com uma estrutura de lazer é, lá no, 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 no Rio Tietê. A gente sonha com o aeroporto funcionando. A gente sonha com. com é, que mais? Não há é tanta coisa. É, com o nosso próprio Barretinho aqui lá no Campo 2. A gente sonha com Casa Popular, a gente sonha com. Não, é muita, é, são muitos e muitos e muitos sonhos. A gente sonha com o um polo industrial. Arrebentando a boca do balão. A gente sonha, a gente sonha, a gente sonha e a gente sonha. A gente já sonhou com a Câmara Municipal atrás da igreja, naquele terreno onde era o hospital São Judas Tadeu ali atrás. Né? É... Que é São hoje. Jorge? É São Judas? Acho que era São Judas, não era? São Jorge, São Judas? Não lembro mais. É... Mas era, era um hospital e funcionava ali atrás. Eu lembro, lembro de. Acho que é a não sei se foi meu irmão o André ou a Ana que nasceu ali, já não lembro mais mas foi um, um dos dois nasceram ali, se eu não me engano é... doutor Pio, doutor Fauzi é, eu lembro de uma enfermeira, acho que era Dita se eu, se eu, se eu não estiver viajando na maionese enfim, tem tem muita história, né? aquele era um prédio também histórico que foi pro espaço né? já caiu, já foi derrubado caiu e acabou e já não tem mais ponto final, não adianta chorar o leite derramado mas é um baita de um terreno ali no centro da cidade, que já deve ser do município, se eu não me engano. É. Se não for, está em vias de... É, eu também sonhei com a Câmara Municipal ali, que ficava num lugar bom, né? Enfim... Mas, mas ali
1: tem que construir, lá está construído já.
0: Não, então, mas onde quer
1: fazer ali do lado do Parque Infantil, também tem que construir. Exato, ali tem que construir. construir. São locais que tem que construir. Sim. Onde nós citamos aqui agora inicialmente... Que tem que adequar casarão, só... É uma questão de adequação. Talvez o custo seja o mesmo, né? Porque às vezes é mais caro reformar do que construir. Mas uh, nós temos um ganho a mais, que é a preservação de um prédio histórico para a cidade. Coisa que não aconteceria se fosse construída uma nova câmara em outro ponto. É. Ali atrás da igreja, eu, eu
0: sonho com um anfiteatro. Um teatrinho.
1: Para apresentação de peças, de Então de musicais. está
0: realmente confirmado bariria a cidade dos sonhos <risos> entendeu? É, barileta, eu achei que só eu sonhasse, então não, o senhor tá sonhando também. Lógico. É então, um bariria atrás, a cidade dos sonhos. Atrás do,
1: da, da igreja, um, um anfiteatro ou até no Lago Municipal ali descendo para trás do Mário Fava é outro local que eu, que eu gostaria de ver acontecer um sonho de um, de um teatro já aproveitando o relevo do, do, do solo para fazer o, a parte de de, de plateia, né? Parque infantil no México, hein? deixa de estar. Tá lá. Eu acho que devia, né? Devia tirar espaço do parque infantil. É. Agora ali atrás da igreja eu faria isso. Um projetinho desse aí. Mede que tamanho que tem, encaixa um projeto ali pau.
0: Aliás, foi tão difícil deixar o parquinho infantil iluminado à noite e tá tal, seguro. Vai mexer agora? Que parquinho? Não tá iluminado? Eu tô falando do mesmo parquinho? Ali no centro, perto da prefeitura? Tá iluminado? Só se acender alguma
1: vela porque Lâmpada?
0: Não. Vai ah. iluminar junto com o garotinho. <risos> Aproveitar e...
1: Vai ser com o mesmo é, projeto.
0: Não, vai sobrar uns cabos aí, umas lâmpadas aí, vai tudo.
1: A cidade do sonho. É a cidade Bariria, a cidade dos sonhos. Por isso que o rapaz anterior
0: dormia bastante. Tá Sentiu. Sentiu. Não era à toa, por, e tava por, certo ele. Por que, que tem prefeito que. Não é só ele, viu? Conheço outras figuras aí que trancavam a porta do gabinete e deitavam e dormia. Nossa, dormia tá o. Gente. gente, isso é sério, eu não tô brincando. Tá explicado. Viu? Eu não tô brincando. Faz sentido. Teve prefeitos que passaram aqui pela nossa administração da gloriosa milionária empobrecida do Vale. É, e que durante o dia trancavam a porta, olha eu não quero ser interrompido, não quero ninguém mexer nas paciências, porque eu tenho algumas importantes decisões a tomar Sim. uns dormiam <risos> outros faziam tchaca tchaca não, na não faz
1: isso não, não fala assim, para é porque se fala que os negros ficavam ali só trancados dormindo, é uma mentira, nem não, sempre. É, mas aí pelo menos fica menos, menos chato com a região. Ali,
0: né? ali o, 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 tinha um sofá, não sei se não, existe até hoje. Não, não. Que não não, não consigo. Apel, o apelido do sofá era é sofá quente. Não. Sabe por que é sofá quente? Porque tinha um aquecedor, né? Não. É, não, não Num submarino, gente. Num submarino. A cama do submarino é chamada de cama quente. Por que cama quente? Por quê? Porque o submarino hum. é, é, um, é, um, é um negócio que é grande, mas não tão grande assim. Ah, como então, era grande. A quantidade de pessoas que trabalham dentro de um submarino é, é maior que a quantidade de camas para se dormir. Até por uma ah, questão. Que isso é sério. É um certo, revezamento. É, isso é sério. Até por uma questão que... é, lógica, né? De logística, de ter espaço para levar alimento, Faz munição e tal. Cara. Então, no submarino, as camas são conhecidas como cama quente. Por que cama quente? Do jeito que um levanta, outro já deita. Nossa. Entendeu? É assim, vai revezando. Em, em, em turnos que a cama tá sempre ocupada Mas por um marinheiro do ministro então é cama quente sai um entra outro sai um entra outro sai um, entra... tinha um tinha um sofá no gabinete da prefeitura ah. aqui de Bahia, que era conhecido como sofá quente Ai, meu Deus. É... por quê? O que, que que fizeram tem? com ele eu não sei eu, sou... eu não faço nem ideia <risos> tem medo. eu tenho teria fogo no um negócio desse aí. Que medo. Porque era um safado que se você encostasse nele e fosse mulher, é. você engravidava, se né? A,
1: se não tem é, slogan a administração hum. municipal, <risos> nós já encontramos um. Ai, Deus. Calma, não vai ser tão pesado assim. É Bariri, a é. cidade dos sonhos.
0: Isso, continue sonhando. Que hein? pode ser ambígua a coisa, é. né? A cidade dos sonhos. Continue sonhando assim. Um sonho esse, de cidade. Isso. Enquanto esse pessoal da região vai engolindo, 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 engolindo. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. É isso aí, seu Armando. E
1: nesse final de semana que passou aí, no domingo, é. uh, o grupo escoteiro de Bairi fez a arrecadação de, uh, de produto de limpeza dessa Sim. vez, né? Para o, o produto limpeza, a Santa buchas, Casa para Santa Casa de Bariri. O senhor teve lá, inclusive, não teve? Café. Café claro também? Que eu... Como foi... É que foi essa arrecadação aí, senhor Armando? Foi
0: boa ou não foi? Foi excelente no... no mercado, o primeiro mercado que nós fomos, foi o Michelas, no mês passado, levantou aí umas 50 caixas de produtos, são produtos diferentes em cada mercado, tá? Esse mês nós fomos no Aquilante aqui na loja 1, um, mas o Marquinhos aproveitou e fez a mesma campanha no mesmo dia na loja 2 e loja 3. Arrecadaram 52 caixas é, entre esponja dupla face, é, chamate, que mais que tinha café, é, desinfetante e água sanitária. Tá? Foram 52 caixas, a gente conversou com a Marina Prear, que esteve no final da campanha. É, tá valendo super a pena isso é importante a Santa Casa está sendo ajudada e muito pela população isso que é legal tá a população não não, não é disposto não teve gente que chegou em mim e falou Galiza eu não, não tenho cara eu vim com o dinheiro contado uh, não tenho não tenho condição gostaria muito de estar tá ajudando mas não tenho não tenho mas sabe só de a pessoa chegar e dar uma satisfação você percebe que é a campanha é legal. Agora mês que vem, tô falando de grupo escoteiro, tem outros grupos fazendo aí. mês que vem nós estaremos engajados aí, se eu não me engano, na campanha do agasalho, né? Porque mês que vem já é a campanha do agasalho, e aí no outro mês a gente fecha a campanha da Santa Casa com o Pegorim. Legal, inclusive quantas caixas deu, você falou? São 52, se eu não me engano.
1: 52 caixas de, de produtos arrecadados. É
0: muita coisa, é bastante, é bastante coisa, se você passar... Se você parar para pensar que é um dia fazendo a campanha, Sim. é uma arrecadação recorde. Record, aliás, tanto no, no mercado como no outro, a campanha envolvendo o grupo escoteiro é, foi a campanha que mais arrecadou produtos nesses dois mercados. Nenhuma outra campanha anteriormente arrecadou essa quantidade de, de produtos. E já estão com a Santa Casa, já esse produto? Já, só. já foram entregues para a Santa Casa. Isso é entregue no domingo ou na segunda, dependendo aí da, 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 do que é combinado né, com o pessoal da Santa Casa. Mas já foi, já foi encaminhado. E como é que funciona? A pessoa entra no
1: mercado, recebe um papelzinho, se ela achar de bem, ela compra, ela compra e na compra, volta e ela deixa, isso, na caixa. deixa
0: na caixa. Entendi. Às vezes é o produto que está no papel, às vezes a pessoa acaba comprando uma outra coisa, como por exemplo, a gente não pediu detergente, mas houve a doação ali de uns 10, 12, 15 vidros de, de, de detergente, doaram também algum, alguns outros produtos, que isso vai também tudo para a Santa Casa. Mas o, o interessante da Santa Casa, da, da, da Marina e da equipe, é assim, né? São É muita coisa, gente. É muita coisa. Vocês não têm noção, é muita coisa. E tem coisa, tem produto que às vezes a data de validade... Ela está ela, ela tão, tão próxima que não, não vai ter como consumir o produto. E a Santa Casa o que faz? Faz o levantamento e compartilha com outras instituições. Bom. Para não perder o produto, entendeu? Isso é legal. Por exemplo, bolacha uhum. tem uma validade menor. O chamate, a maioria das caixas de chamate que a gente viu, vale até o meio do ano que vem. Então ele vai não embora, tá tranquilo. ele aguenta, né? Mas a bolacha da primeira campanha, ela tem uma validade às vezes menor. Então para não perder o produto, o pessoal da Santa Casa fez esse pente fino, uhum. no que estaria com a validade se aproximando, né? É... E fez aí a doação desse excedente para outras instituições da cidade. Então nada, absolutamente nada tá se perdendo. Muito bom, é bom
1: assim que a... todo mundo ganha, né? Todo
0: mundo ganha
1: ganha todo mundo, inclusive outras entidades também. Então parabéns ao, ao grupo escoteiro de Bairi, As crianças foram os escoteiros, foram os lobinhos, foram os dois que que foi. Foi, foi todo mundo, mundo,
0: foi todo mundo. Foi feita uma divisão aí por horário. Cada cada criança se encaixou no melhor horário. E durante todo o dia nós tínhamos várias Legal. várias várias crianças participando. E o mais interessante, né, o mais porque às vezes você fala assim. Tá, oh, a criança, usar a criança para pedir, gente na realidade atrás de toda a iniciativa existe uma ideia uhum. né? não é simplesmente usar a criança para pedir é mostrar para a criança a importância da instituição Santa Casa que ela passa por problemas mostrar para a criança que ela pode fazer a diferença né que ela pode ajudar a quem precisa, isso é legal. E também, é claro, um, um fator importante que é você fazer com que a criança socialize, né? Ela perca a vergonha. Tem muita criança aí que você chega para conversar com o pai e a mãe, a criança se esconde atrás da, da barra da, da, da casa do pai, atrás da, 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 da roupa da mãe, morre de vergonha. As crianças do movimento escoteiro não, elas já vão entendendo a necessidade da comunicação, viu? E a importância né, da, da socialização, de chegar, de explicar que é uma campanha sem medo, sem vergonha, sem nada, como, como realmente a coisa tem que ser. Então, isso é importante, a participação da criança. Não é usar a criança para pedir, não. É mostrar para a criança a necessidade da caridade, da ajuda, da campanha, a importância da Santa Casa e, é claro, essa parte de socialização que é é, é fundamental, a sociedade não é um bicho de sete cabeças, né? O próximo não é um bicho de sete cabeças que você tem que, que, que ter medo. E a criançada vai aí também... Teve criança que não queria ir embora, ficou ali no período de duas horas. Não, não, não quero ir embora, quero ficar quero ficar o dia inteiro, quero ficar mais. Tô gostando, tô ajudando a Santa Casa. Então, é... Isso aí não tem preço, né? É esse tipo de atitude realmente não tem preço, são campanhas importantes como a próxima que vai ser a campanha do agasalho a criançada vai pra rua a criançada bate palma toca a campainha pede ajuda, pede agasalho e a gente consegue aí ano passado a arrecadação foi recorde né, de, de, de agasalhos, se Deus quiser, esse ano também legal, importante saber disso
1: e eu prefiro muito mais as crianças pedindo é, esse tipo de material na porta da, dos mercados em prol de uma instituição do que numa biqueira vendendo droga.
0: Com toda certeza. Não é? Com é, toda certeza. a
1: hipocrisia, né? Essa é a grande verdade. Parabéns mais uma vez ao grupo escoteiro de Bariri pela iniciativa, pela organização, pelo trabalho que desenvolveram aí nesse final de semana em prol da Santa Casa de Bariri. Vamos pra nossa região, Armando. Nós tivemos no final de semana, como a gente trouxe aqui ontem, uma briga generalizada entre torcidas na, no, na Liga de Futsal em Jaú, na Copa Cidade Jaú de Futsal 2023, lá no Jornal Esportes Flávio de Melo. E a Liga de Futsal, que organizou essa, essa, esse torneio, disse se manifestou e disse que a responsabilidade é toda deles. Né? A briga entre torcidas das cidades de Bocane e de Trabiju na final da Copa Cidade de Jaú de Futsal 23... No ginásio de esportes Flávio de Melo, na sexta-feira à noite, está sendo apurada pela Liga Jaoense de Futsal para eventuais punições. O evento contou com 31 jogos entre 23 de janeiro e a final, na última sexta-feira, com a organização completa da Liga. Tudo o que aconteceu lá foi de inteira responsabilidade da Liga Jauenz de Futsal, afirmou o presidente Edenilson de Almeida, que isentou a prefeitura e a Secretaria de Esportes. Né? A briga teria começado quando uma torcedora de Trabiju. Provocou outra de bocaina e começaram a brigar. Foi puxão de cabelo para cá e para lá até os caras entrarem no meio para apartar. Aí começou a briga e virou aquela muvuca toda, explicou o Edenilson. Segundo ele, a torcedora estava alterada devido talvez ao consumo de álcool, se não estiver enganado, disse ele. Que acabou com a invasão da quadra e troca de socos, inclusive entre atletas, conforme o vídeo. O presidente falou que o campeonato foi um evento particular da liga, em parceria com a prefeitura, que neste caso. Fornece o ginásio para os jogos, ou funcionário para abrir e fechar o ginásio, né? E mais a organização, arbitragem, premiação, isso aí é tudo por conta da liga. Em contrapartida, quando a prefeitura precisa de arbitragem para campeonatos infantis e juvenis, festivais de crianças, etc., a entidade fornece em troca desse favor. Então, é uma, uma via de mão dupla, né? A final da Copa Cidade de Jaú de Futsal foi entre os times de Bocan e Trabiju. O jogo terminou empatado, a decisão foi para os pênaltis, com vitória de Bocaina por 4 a 2. A Prefeitura de Jaú também emitiu nota em nome da Secretaria de Esportes, afirmando que a discussão começou do lado de fora do ginásio e que alguns envolvidos acabaram entrando no recinto depois e que qualquer punição cabe à Liga, responsável pelo campeonato. Então, provavelmente as equipes vão ser punidas, né? e serem proibidas de participar, provavelmente deve ter sido essa a punição elencada aí pela Liga jaúense. Ah, também na nossa região duas ocorrências envolvendo mulheres, viu irmã? a gente falou sobre isso aqui ontem sobre feminicídio, é... né e, e situações que envolvem a agressão contra a mulher e a gente tem mais duas aqui olha só, mulher é agredida e ameaçada de morte pelo marido em Ibitinga a polícia militar registrou mais um caso de violência doméstica em Ibitinga. Dessa vez, uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo esposo na rua Tiradentes, no centro da cidade. De acordo com a vítima, ela estava na casa da sogra no momento em que o marido começou a agredi-la com socos e chutes e ameaçou de matá-la. A PM foi acionada para atender a ocorrência e conduziu a vítima à unidade de pronto-atendimento da cidade, onde ela passou por exame de corpo de delito. Posteriormente... A mulher foi levada à delegacia de polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Por sorte, não aconteceu o pior nessa situação. E outra ocorrência envolvendo agressão contra a mulher em Bauru. Mulher fica em estado gravíssimo após ser agredida com skate pelo companheiro hum, em Bauru. Uma mulher de cerca de 40 anos que não havia sido identificado até a publicação da, da, da reportagem, foi socorrida em estado gravíssimo após ser agredida na cabeça com um skate pelo próprio companheiro de 35 anos no Jardim América, em Bauru. A tentativa de feminicídio foi registrada por volta das duas e meia da manhã do domingo. De acordo com a Polícia Civil, populares encontraram a vítima caída em via pública com vários ferimentos na cabeça e acionaram o SAMU e a Polícia Militar. As equipes da corporação reconheceram a mulher, que está em situação de rua, e lembraram que ela costumava andar acompanhada de um homem, também em situação de rua, que seria o seu Amásio. A PM, então, encontrou o homem a cerca de 500 metros do local, na rua Odilon Braga, na Vila Aviação. Vila Aviação. Quando questionado sobre a mulher, ele teria relatado que eles haviam se desentendido e que ele teria usado seu skate para agredir a companheira. Já em diligências pelo local do crime, a polícia civil obteve imagens de câmeras de segurança dos arredores que registraram o momento que o homem usou o skate para brutalmente atingir a cabeça da mulher, ao menos cinco vezes, Cê tá, após dar tá. uma rasteira para que ela caísse no chão. O objeto, inclusive, foi apreendido com marcas de sangue e um fio de cabelo da vítima. Até às sete da noite desse domingo, a mulher seguia internada em estado gravíssimo na UTI do hospital de base de Bauru, com afundamento de crânio. Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado à cadeia pública de Havaí, onde permaneceu à disposição da justiça e aguardará pela audiência de custódia a ser realizada, aliás, que foi realizada ontem, né? Estava aguardando a essa audiência de custódia. Então, o rapaz agredeu a mulher, deu a rasteira na mulher, derrubou ela no chão e depois que ela tava caída, ainda agrediu ela cinco vezes com uh, um skate batendo fortemente na, na
0: cabeça. Aí eu pergunto para você: qual a chance disso dar certo? Vai dar, né? Entendeu? Não qual vai. é o final dessa história? Alguém sabe? Eu tenho certeza qual vai ser o final dessa história. Mas essa mulher
1: provavelmente tem que ter muita sorte aí para então,
0: sobreviver, né? É que assim, viu, o Diego, nós estamos tendo acesso aos casos de feminicídio agora porque virou moda, né? A, a divulgação disso. Mas isso é uma coisa que acontece já com muita frequência há muito tempo e que nem vai para mídia, né? Muitas vezes acaba nem indo para mídia, acaba ficando aí relevado o um esquecimento aí, mas é, é triste que a gente vê que a cada dia que passa, cada dia que passa, a gente acaba confirmando que a, a sociedade vai como um todo aí se esfarelando, né? As famílias vão se esfarelando, o tal do capeta do encardido vai tomando conta de um jeito absurdo, para pra pensar, vamos lá, vamos fazer um, não é pregação porque eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada, eu sou realista, qual é o interesse maior do mal no mundo? Né? Tomar conta, fazer com que as coisas se transformem num caos. Isso está na Bíblia. Isso é bíblico. Não sou eu que estou falando. Hum, falou isso lá atrás, foi Jesus, Deus ou sei lá quem. Entendeu? Mas alguém falou, é bíblico. Né? E a gente vê... A cada dia que passa mais e mais a tentativa do encardido, do demônio, do capeta, do satanás... Do coisa ruim, como é que você queira chamar essa nhaca aí... De tentar e tentar e tentar destruir a sociedade. Família, você vê que não tem mais valor. É, não tem, não tem valor. É, você entra na internet aí, é só putaria, só coisa ruim, só notícia de desgraça... É marido matando mulher, é mulher matando marido, é nego violentando criança, é nego matando criança para rito satânico e, e, e mal monte de absurdo, coisas completamente sem noção. Perceba que em Bariri e em várias cidades da região isso acontece, mas aqui nós acabamos tendo uma visão até mais é, ampliada disso, né? Algumas pessoas tentando porque tentando, porque tentando fazer o mal, atrapalhar a cidade, fazer com que a cidade não cresça, a cidade não se desenvolva, para que algumas pessoas até querem a volta da putaria, né? Na política aqui em Bariri. Tô falando mentira? Tô mentindo? Tô inventando? Ou é só um imbecil que não consegue enxergar que hoje existe um processo aqui na cidade de tentar atrapalhar, de tentar complicar, de tentar ferrar, de tentar destruir, de tentar acabar com tudo para que se retorne um status quo de antigamente aonde você tinha aí zero preocupação com família e a putaria, a droga e tudo imperava e andava de um jeito lindo e maravilhoso na cidade para quem gosta desse tipo de zona, desse tipo de orgia, desse tipo de Sodoma e Gomorra, entendeu? Agora, é ou não é? É ou não é coisa do demônio? Né? Gente, te, infelizmente hoje tem muita gente servindo e trabalhando para o demônio, para o encardido, para o uh, coisa ruim. É assim. Hoje é assim. Infelizmente, eu digo infelizmente porque uh, não devia ser não devia ser dessa maneira, mas é dessa maneira é dessa maneira perceba que a cada dia que passa mais e mais aumentam as notícias de violência e é sempre assim, o marido que bateu, o marido que matou a mulher que fez, a mulher que matou a criança que foi violentada o padrasto, o amásio o não sei o que antigamente tinha não sei se é da sua época, Diego Santos hum. um jornal em São Paulo que chamava Notícias Populares. Ouvi falar. Notícias Populares, para quem tem um pouquinho mais de, 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 de idade, era um jornal que circulava na capital e, e, e o comentário que se fazia do jornal era o seguinte, se você pegasse o jornal na mão e dobrasse, pingava sangue. Pingava sangue. Era só notícia ruim. Era só notícia, o dia inteiro de notícia ruim, né? Toda edição de notícia ruim e aí você falava assim, você quer ver desgraças leio notícias populares porque o resto do jornalismo não tinha essas desgraças, hoje não hoje você quer ver desgraças, você acessa qualquer site, qualquer órgão de informação entra na internet você vai ver desgraça você né? vai ver <risos> desgraça, é uma atrás da outra uma atrás da outra então perceba que o demônio está aí, está trabalhando 24 horas por dia o encardido está trabalhando 20... e aqui na cidade de Bariri não é diferente. O encardido está trabalhando para que os seus interesses prevaleçam, né? E tem muita gente aqui em Bariri a serviço do demônio, né? Muita gente a serviço do demônio na cidade. Precisa falar os nomes? Não precisa. Quem que é contra a, 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 a coisa boa? Quem que é contra o lado bom da história? Aquele que é contra a família, quem é contra a família é contra Deus, é, é contra um, um dos princípios maiores uh, da, nossa, da nossa educação, da nossa religião, a Sagrada Família, né? Então, uh, não é tão difícil assim, é só olhar para o seu lado e você vai ver que a coisa está cada vez pior e que essa é uma guerra. E no momento, o bem está perdendo. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos com a
1: entrevista, irmão? Nós estivemos na casa do Nelson... É, Nogueira ele é um morador de Bairi e ele a, recolhe recicláveis esse seria o seu termo, né? recolhe uhum. materiais recicláveis, é papelão é garrafa pet, é lata é latinha de, de, de refrigerante, cerveja, né? todo tipo de material que seja reciclável ele recolhe para fazer posteriormente a, a venda desse material ele passou aqui na rádio, a gente conversando com ele, sugerimos de fazer uma matéria com ele, ele aceitou, a gente foi até a casa dele. E lá ele apresentou como é que é o espaço dele. É uma casa que mora ele e a esposa. O valor que ele arrecada por mês é um valor irrisório, devido a, a fonte de renda dele ser justamente essa questão do, do material reciclável. E, de acordo com ele, não tem nenhum tipo de ajuda do Poder Público da Prefeitura Municipal. Eu entrei em contato com o setor social da Prefeitura, com a Suzane, ontem, perguntando hum. sobre o caso dele também, né? Se ele recebe algum tipo de, de, de benefício, não recebe, qual que é o lance, por que que não estaria recebendo. De acordo com ela, é, ele só está aguardando o confirma do governo federal para voltar a receber o Bolsa Família. Ele recebia anteriormente o Bolsa Família, Aí, por conta de uma declaração de renda superior, que acho que a esposa começou a trabalhar, alguém começou a trabalhar, perdeu o benefício. E agora, é, houve uma atualização de cadastro e ele voltará a receber o benefício.
0: Essa demora
1: que complica, né, cara? É complicado,
0: porque já essa... faz meses que ele tá então, comendo o quê ali. Essa burocracia que eu acho o fim do mundo, sabe?
1: E até perguntei para ela com relação ao auxílio com cesta básica, né? Ela falou que ele já foi é, beneficiário das cestas básicas da prefeitura. E o programa de cesta básica não é um programa permanente, né? É um programa temporário. Ele já fez o uso desse
0: programa já. E que atualmente ele não está cadastrado em nenhum dos programas. Então, mas. Tudo bem, é permanente, é temporário, mas a situação da pessoa se modificou? É. Se a situação da pessoa. Porque cada caso é um caso, né? Sim. Cada caso é um caso. Se você pegar um, uma família aí que tem um, 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 um molecão de 25, 26 anos, né? Que, que, que tá aí passando por dificuldade perdeu o emprego, tá, vamos dar temporariamente uma cesta básica pra essa família e tal, mas um moleque de 26 anos, se não quiser trabalhar, não trabalha, mas se quiser, de servente de pedreiro vai trabalhar e vai ganhar, Sim. entendeu? Vai, vai ganhar, é, é um trabalho difícil, é, vai abrir alicerce num sol de 40 graus, não é fácil não é fácil, mas é trabalho é trabalho, e, e recebe, ganha Agora, você pega um, um, um senhor já de idade, quem vai contratar alguém acima dos 40 anos hoje, Diego? Eu não sei qual a idade dele, né? Mas. 40 e. 40 e alguma coisa. Que, não seja, não 40, como... que seja, 40. Quem contrata hoje uma pessoa acima de 40 anos? Difícil. Não tem, não Ele tem. tá com o pé quebrado, inclusive. Então, aí eu acho que o serviço social tem que ir um pouco além, né? É aí, aí é o momento de virar e falar: não, a regra manda dar seis meses de básica, mas peraí. Olha a situação do senhor, é um senhor de idade, não consegue mais emprego, não consegue mais se recolocar no mercado. É uma situação atípica. Né? É atípica, você vai pegar um homem de 40 anos, 42, 43 anos e vai falar assim, vai abrir alicerce? Não vai, não vai, não vai. Então acho que cada caso é um caso. Agora o que não pode é baseado numa regra de um programa social, virar falar, bom, o senhor se virou? Se... Não, não se virou, então morra de fome, já não é mais problema meu. Aí não, aí eu não concordo Enfim,
1: vamos conhecer então um pouquinho, bem pouquinho mesmo Da história do Nelson Ele que anda pela cidade de Bairi Conta com a ajuda das pessoas O pessoal chama ele de sertão para rua aí Ele está sempre andando aí pelas ruas da cidade Fazendo essa recolha de material reciclável Você confere esse bate-papo que eu fiz na cara dele Agora, aqui na Clube FM. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto. Nós estamos hoje aqui no Jardim Esperança 2, em Bariri. Mais precisamente, aqui na casa do Nelson. Hoje a gente veio para conhecer um pouquinho dessa história que o Nelson tem. Que é uma história de luta, de batalha. E que você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, vai poder conhecer também. né? A situação é... É bastante é, trabalhosa. Inclusive, a pergunta que eu te faço antes gente né, começar a esse bate-papo aqui para conhecer um pouquinho do Nelson é com quanto você vive no mês? Qual é o valor que você tem aí de renda mensal na sua casa para sustentar você, para sustentar a sua família? Agora com essa pergunta na cabeça, você presta atenção nesse bate-papo que a gente vai fazer com o Nelson aqui que ele vai explicar um pouquinho de como é, que é a vida dele aqui também, essa vida de catar
2: é, materiais recicláveis.
1: Tudo bom, Nelson? Como é que está? Boa tarde.
2: Boa tarde, Diego. Obrigado por você ter vindo aqui, a sua equipe. Um, um, um grande abraço mesmo. Agradeço muito você e a, a companheira sua aí. A gente está aí, a, chamei vocês aí para poder fazer a entrevista, né? A gente vai catando reciclagem para poder manter a família, né?
1: Ô Nelson, quanto tempo faz que você trabalha com esse tipo de, de trabalho, com esse, que você faz esse tipo de trabalho?
2: Ah, isso daqui, acho que já vai virar uns 10 anos já, viu, Diego? Desde quando eu comecei, da outra vez, quebrou o carrinho, eu parei, agora eu pedi ajuda lá pro SBT de Jaú. Ele veio, filmou e, eu, e ajudou eu, graças a Deus, o senhor Fernando lá de Jaú, e veio aí com um amor e carinho, ajudou a gente aí. E também o Paulo Soares lá também, ele deu a força para a gente. Ô, 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 ô Nelson,
1: e com relação a essa, essa, essa catar reciclável, né? Você
2: hoje faz todo tipo de coleta, é isso? Coleta qualquer tipo de reciclável? Todo tipo de reciclagem. É papelão, é garrafa, é latinha, até ferro velho, até fogão velho, geladeira, a gente traz pra cá. Tudo que tiver, a gente traz. E depois vende tudo? Aí depois vende tudo aí, vai vendendo e... para gerar um dinheiro para sustentar a casa, vai. graças a Deus, Deus vem, vem abençoando muita gente aqui, que tanto que eu ajudo as pessoas aí, que eu posso fazer, eu faço de, de amor e carinho, e, e Deus dá a recompensa depois para nós. Quantos, quantas pessoas moram com você
1: aqui na casa, Nelson?
2: Aqui só mora eu e minha esposa.
1: Você e sua esposa? É isso, só nós dois. E quem de vocês dois trabalha, os dois?
2: É, eu, trabalho, eu saio catar para rua e quando eu chego pra, com o carrinho da reciclagem, ela, eu descarrego, eu vou voltar a buscar mais, ela vai guardando para mim, não empacotando no bag, já vai colocando direto.
1: O Nelson tem 42 anos, gente, e ele já faz isso, como eu disse, há cerca de 10 anos, essa coleta de recicláveis aí na, pela cidade, né? Então você já deve ter visto ele aí com o carrinho, aí com a bicicleta, catando algum tipo de reciclável e fazendo essa recolha. Você viu aí também os bags que ele vai acumulando com esses produtos para depois fazer a venda. O Nelson, para a gente ter uma noção... Ah, você, veja vejo aqui, tem plástico, tem papelão, tem alumínio também Qual que é o valor do...
2: é por quilo que você vende isso? Isso, tudo isso é por quilo, garrafa, latinha, tudo, plástico também, viu E de... deixar um... um aviso pra turma aí E a turma conhece eu também, Diego, por... O menino da reciclagem, o sertão da reciclagem Agora é esse apelido na cidade Aonde eu passo, o nego fala, ô, sertão, vem cá Aí vou lá, pego, faça a melhor recolha e a turma chama eu lá para pegar a escravo eu vou com todo o respeito, pego, agradeço, todo mundo da equipe aqui que está ajudando eu por aqui.
1: Quanto é o quilo hoje do papelão que o pessoal paga para você?
2: Ah, o papelão hoje é 30 centavos. 30 centavos? 30 centavos. Por quilo? Por quilo. Dá muito
1: quando você vende o papelão? Dá, dá, dá bastante quilo?
2: Ah, não dá muito. porque é Peso dá, mas na hora do, do rendimento do dinheiro dá, é muito pouco, né? Dá desconto, depois tem desconto das bag, dois quilos de bag, desconto.
1: E o, o, o plástico também, que é muito comum a gente encontrar ali as garrafas PET, garrafas de, de produto de limpeza, de álcool, quanto que é o quilo hoje?
2: Ah, aquela de produto de limpeza ali é 2,50 o quilo e abaixou para 2. E o, a PET era 2,50 e abaixou para 2. E os outros, plástico branco é, é 1,50 foi o quilo.
1: esse é o valor que eles pagam para você aí do plástico, é isso?
2: Isso, esse é o valor que eles pagam para mim do plástico.
1: E você tem noção de quantas garrafas vão para juntar uma, um quilo aí ou depende do tamanho da garrafa?
2: Não, não, não depende de nada. Aí vai, vai um bag, cada bag vai um tanto e a gente vai ponhando. Enche um bag, já fecha e depois só na hora de pesar lá que vai saber quantos quilos deu.
1: E o alumínio, Nelson? Você também junta alumínio, como é que está o preço do quilo do alumínio?
2: Ah, o preço do alumínio hoje, sei pá, nego, estão pagando seis reais é o quilo, cinco, aí.
1: Ô Nelson, você vai juntando esses papelões aí, juntando o plástico, juntando o alumínio o mês inteiro para poder trazer para casa e fazer a venda. Por mês, quanto que você consegue arrecadar com esses recicláveis aí?
2: Ah, com essa reciclagem aí é que faz tempo que tá parada, já era para ter vendido, mas eu tô devagarzinho catando ali, catando aqui, então eu não tenho nem noção quanto vai dar esse, mas eu, não vai dar muito também não, porque tá bem pouco agora a recolhida.
1: E quanto que dá normalmente, quando você faz a venda?
2: Ah, um próximo mês que eu vendi aí, deu duzentos e pouco. Duzentos e pouco? É, duzentos e pouco quebrado.
1: E falando em quebrado, você tá com o pé quebrado também. <risos> Como é que você faz para trabalhar com isso aí, cara?
2: Ah, Deus vai dando força e a gente vai devagarzinho e chega lá, né? Porque, primeiramente, a gente pede para Deus ajudar a gente. Eu tô com o pé quebrado, mas vamos tocando o barco, né? Para Deus... Então,
1: vai... assim, sai por aí com a bicicleta e com tudo.
2: Eu tenho que sair catando... Né? E com o carrinho não dá para andar, né? então ele fica parado Aí eu tenho que ir catanga, pescar devagar
1: Ô Nelson, com 250 por mês, a casa sua ou casa alugada? É casa alugada aqui Casa alugada, como é que você faz para pagar o aluguel, para comprar comida Para poder conseguir
2: pagar as contas? Aí eu vou juntando dinheiro, aí eu vou pagando Um mês eu vou pagando aqui, aí eu junto o dinheirinho vou juntando aí eu pago Vai devagarinho? Devagarinho
1: e você tem a ajuda da, da, das pessoas, da prefeitura, de alguém que possa te ajudar para poder ir abatendo essas questões aí, melhorando até com a alimentação também?
2: Não, não, não tem ajuda da prefeitura nenhuma, porque eu não, não ajuda nada. É Ajuda da, das pessoas, né, que vem das pessoas que eu pego na cidade, né? Ajuda da, das pessoas lá, da Maria, da Helena Flor, e ela sempre está ajudando eu.
1: É quem faz as colaborações para você?
2: Isso é que faz a colaboração para gente. Ô, Nelson, e o
1: que que você precisa para poder melhorar a sua condição hoje? Qual que é a sua situação hoje? O que que você precisaria ter a mais para otimizar a forma como você faz a arrecadação de produtos aí?
2: Ah, eu precisava, né, que nem eu falei para você, bicicleta aí que eu tenho aí, não dá para apanhar, mas vamos ver se Deus abençoar que alguém, um empresário que pode ter uma ajuda pra gente aí, arrumar uma bicicleta motorizada pra gente jogar o carrinho lá e andar mais pra cidade, né, porque... Só que na vila não dá, tem que andar para a cidade toda. E para empurrar o carrinho, empurrando cidade, cidade, não dá.
1: Você anda bastante por dia?
2: Ah, eu ando, hein? Eu gosto de andar. Porque isso daqui, Diego, vou falar a verdade para você, não é porque eu gosto de pegar. Eu pego porque Deus preparou uma ferramenta e Deus está dando força. É, é um orgulho que a gente tem de catar reciclagem.
1: Com certeza, poderia estar fazendo coisa pior por aí, né, Nelson? Não que isso seja ruim, mas poderia estar fazendo alguma coisa ruim por aí e tá aí trabalhando de forma honesta, fazendo a coleta de produtos recicláveis. Primeiro, ajudando o meio ambiente e segundo,
2: ajudando o bolso também, né? Isso, ajudando eu também. Ajudando o meio ambiente e ajudando eu também, né? E eu falo uma coisa para seria, Diego. Eu, não, eu não, não ligo tanto para dinheiro, mas o que importa é a saúde da gente e a gente trabalha honestamente e, e Deus vai ajudando a gente cada vez.
1: Com certeza. O Nelson, obrigado pela recepção aqui com a gente, na sua casa. A gente deseja que você consiga aí uh, melhorar ainda mais sua condição de vida e que as pessoas que estão assistindo agora, se alguém tiver condições de ajudar de alguma forma, procura aqui o Nelson, que ele vai te, te dizer como é que você pode ajudar. O Nelson mora aqui no Jardim Esperança 2, né, Nelson?
2: Isso, eu moro aqui no Jardim Esperança 2, né? E eu vou deixar o número de telefone para quem quiser entrar em contato aí no Face aí. O telefone meu é ddd 3664, né? E alguém quiser ter o WhatsApp, esse número. É só chamar lá, adicionar e, e quiser ajudar. A gente tá de portas abertas para recolher tudo que a pessoa quiser ajudar. Show
1: de bola! Hoje a gente conheceu, então, a história do Nelson Nogueira. Ele que é morador aqui de Bariri, nascido aqui na cidade. E que vai tentando aí, na luta do dia a dia, sobreviver. Você tá vendo aí, então, mais uma vez, os produtos que ele faz, arrecadação todos os meses aí, pra conseguir ter uma renda, né, pra conseguir fazer, custear aí o que, o que se tem todo mês de dívidas, né, do dia a dia, conta de luz, de água, o aluguel, também alimentação, e é claro que a gente, é claro, parabeniza primeiro pela honestidade de trabalhar com isso, viu, Nelson, e que você possa, de fato, ter muito em breve aí, uma condição ainda melhor, tá certo? A ah, você que compra pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Ah, pois não, Nelson. Vou
2: deixar aqui que... também, ó, é, vou deixar também o rapaz que me ajudou tanto aqui, o Sr. Fernando, você pode falar aí para mim que, que foi ele que me ajudou aqui, o senhor Fernando de Jaú. né? É, a Serraria, como é que é? Eu não sei. São
1: Sebastião.
2: Serraria São Sebastião de Jaú. É, ele que me ajudou lá com muito amor e carinho, viu pessoal?
1: Para conseguir fazer a doação do carrinho, é isso?
2: Fazer a doação do carrinho, ele, ele se deu, se pôs para ajudar eu e graças a Deus ele deu o carrinho o carrinho está trabalhando por aqui.
1: Legal, maravilha, tá vendo? São pessoas ajudando pessoas e a gente, é claro, pede para que Deus abençoe cada uma das pessoas que sentem no coração de poder ajudar e ajudam. Parabéns também ao Sr. Fernando que doou esse carrinho aí que está sendo muito útil aqui para o Nelson poder trabalhar no dia a dia. Nelson, obrigado mais uma vez pela recepção e tudo de bom para você, viu?
2: Você também, Diego, e pra, passou a companhia também que está vindo junto aí para filmar e a porta está aberta, a hora que precisar vem aí que a gente está aqui também. É isso aí, você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Você que ouviu também pelo 100,7, o nosso
1: muito obrigado e até a próxima. Se pegou agora a live, calma que daqui a pouquinho ela vai estar disponível na íntegra no tempo. Um forte abraço! E até a próxima.
0: Valeu, gente. Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. A notícia é triste, infelizmente. Ai, meu Deus do céu.
2: Mas é
1: para chamar atenção e deixar o alerta, né? Hum. Isso, isso aqui arrepia os cabelos de qualquer pai e mãe que está nos ouvindo nesse momento. Ai, ai, ai. Menina de 9 anos morre em Upa, em Bauru. A espera de internação.
0: Não.
1: Uma menina de 9 anos morreu na madrugada de ontem na unidade de pronto atendimento Bela Vista, em Bauru, enquanto aguardava a liberação de vaga de internação hospitalar, o que só ocorreu quando ela já havia perdido a vida. Não. A principal suspeita é de, é de que a vítima Ana Júlia Alves Antônio tenha contraído dengue o óbito foi confirmado às 1h35 da manhã Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A paciente deu entrada na UPA pouco antes das 11 da noite do último sábado E recebeu todos os cuidados médicos possíveis A vaga de UTI só foi liberada pela Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde O CROSS do Governo do Estado Às 4h30 da manhã desta segunda-feira Na Santa Casa de Jaú Ou seja três horas depois que a criança eh, faleceu após não resistir à espera. A pasta acrescentou ainda que aguarda a divulgação do resultado dos exames pelo Instituto Adolfo Lutz para confirmação da causa da morte. Já a Secretaria de Estado de Saúde, por meio de nota, disse que se solidariza com a família do paciente ah, legal. Uh, e reiterou que a CROSS fez a regulação, a regulação às 4h27 da segunda-feira para a Santa Casa de Jaú. Pai de Ana Júlia, o comerciante Saulo Carlos Antônio, 34 anos, relata que a menina começou a ter febre e dor de cabeça na última terça, dia 7, quando foi medicada na UPA Bela Vista, tendo retornado no dia seguinte para fazer exame de detecção de dengue. Segundo o pai, os sintomas foram controlados por meio de medicação, contudo, no sábado, a temperatura corporal da filha chegou a 38 graus e não cedeu. Levamos de novo na UPA. Eles medicaram, a febre baixou, mas ela estava desidratando e com pressão baixa acabou desmaiando. Então, a colocaram no soro e disseram que ela teria que ficar em observação, relembra o pai.
0: Mas não fez o exame também?
1: Tá Saulo conta que o pedido de vaga de internação em enfermaria foi feito pela unidade na tarde do domingo. Porém, o quadro de saúde de Ana Júlia, que tinha bronquite asmática, piorou e o leito de UTI foi solicitada por volta das seis e meia da tarde. Em seguida, a equipe médica informou os pais que ela teria que ser entubada. Abre aspas. Pelo que nos disseram, tentaram entubar três vezes e não conseguiram. E ela ficou pedindo socorro para minha esposa. Mãe, me ajuda a respirar. Perdi minha filha por total falta de suporte. <risos> Lamenta ele, que ainda irá avaliar, junto com a esposa, a possibilidade de recorrer à justiça. Nossa senhora, não tem nem o que avaliar. De acordo com o um comerciante... Ana Júlia era uma criança agitada e alegre. Ela morava com os pais e o irmão de dois anos no Parque Santa virges e estava no terceiro ano do ensino fundamental em uma escola estadual que fica na região do Jardim Bela Vista. Suspeita Pobre, de
0: que né? tenha sido dente. Pobre. É. Pobre, é isso aí. No Brasil é assim. Pobre. Uma pessoa que tem dinheiro, tem um plano de saúde, tá medicada, tá internada, tá com qualidade. Pobre. Pobre pobre é isso, é esta porcaria, é esta merda, para dizer a palavra certa, né? A gente acaba vendo os nossos filhos morrerem por falta de um atendimento decente. E não é de qualidade, o é um atendimento decente. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Olha a história de uma criança dessa, gente. Nove Ei, anos. Nove anos de idade, a vida inteira pela frente, como é que fica uma família dessa? Eu vou falar um negócio para você, Diego Santos. É, é, eu tenho inveja de um pai, de uma mãe dessa que consegue ter um controle emocional desse. Mas o cara eu passava por cima dessa UPA de trator, velho. É. Você tem noção? Eu pegava um caminhão e passava por cima desta porcaria. Como é que pode um negócio desse? Não fez o exame de dengue, não constatou, nem nada. Sabe? É uns um negócios assim fora do padrão. Fora do padrão. Não tem estrutura, não atende. Passa pra frente. A gente já viu isso acontecer em outros casos, né? Não tem estrutura segura, 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 até não ter mais jeito. Né? E aí a hora que vai mandar para um hospital eh, que pode atender, já não tem mais o que fazer. Agora né? o que chamou a atenção é que a
1: garota estava internada numa UPA, que é uma unidade de pronto-atendimento, em Bauru. E a vaga saiu para Jaú
0: Ou seja, ela ia ter que se transferir de Bauru, Bauru para Jaú,
1: Jaú para poder ser atendido Como né?
0: a estrutura de saúde deste país Está uma pouca vergonha Eu, 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 eu não sei Eu não, eu não, eu não estou aqui é, Sendo Advogado do, 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 do encardido Nem nada, mas nós já estamos no dia 14 de março De 2023 Já passou janeiro tá? Janeiro não conta porque não vale Já passou fevereiro ah, fevereiro não conta porque é carnaval, mas nós já estamos no meio do mês de março, Diego Santos, e eu não vi mudança com relação ao atual governo, não vi, não vi mudança. O que, que mudou no plano de saúde do SUS? O que, que mudou no, no, no sistema único de saúde? Que grande plano está sendo anunciado para a saúde brasileira? Para tentar reerguer ou salvar a, a, o sistema de, único de saúde nesse país? Não vi nada ainda. Nada, absolutamente nada. E não tô aqui tirando sarro ou fazendo gracinha com a picanha. Esquece picanha. Isso aí é coisa de retardado. Esquece. Vamos falar de Brasil. Nós já estamos em março e para que esse negócio de... Ah não, precisa adaptar. Precisa... Não, para. Para porque o, o que está lá no governo hoje não começou hoje. O que está lá no governo federal hoje, o seu Luiz Inácio Lula da Silva e Companhia Limitada, já estiveram no poder por mais de 20 anos nesse país. Então sabe como a coisa funciona, sabe como a roda gira. E eu não vi nada acontecer. Por enquanto, nada acontecer. Nada, absolutamente nada. Nenhum grande anúncio de mudança no país. O que eu estou vendo, na realidade, é só mais do mesmo. A continuidade do governo que ele estava anteriormente empurra-se com a barriga. Eu não vi nada de, de diferente até agora. A não ser que, de repente, estão deixando para fazer diferença no ano da eleição, né? Que é o que muita gente faz no Brasil. Né? E que, não sei por que, acho que dá certo. Mas, vamos lá, vamos ver o que acontece. Ah, mas está muito cedo, Galícia. É março. Quer apostar que eu vou estar com o mesmo comentário no meio do ano? Quer apostar que eu vou estar com esse mesmo comentário no final desse ano? Querem apostar que eu vou fazer o mesmo comentário em março de 2024? Vamos aguardar. Quero morder a língua e quero pedir perdão no ar pelo meu erro. Mas por enquanto o que eu tenho visto é nada. E aí, uma garota de 9 anos morre numa UPA. Numa cidade como Bauru. E com suspeita de dengue. E com suspeita de dengue. Numa UPA. Em Bauru. É que a rima é sugestiva, mas eu não posso fazê-la. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.